0: GH Master Broker presenta Break Inmobiliario con Gerardo Herrera, director de GH Corporativo y desarrollador de importantes proyectos inmobiliarios en Yucatán. Hablemos de inversión.
1: Hola, audiencia de Break Inmobiliario. Estamos en un episodio más. Eh, tenemos el gusto de recibir al ingeniero Carlos Bolio. Hola, Charlie, ¿cómo estás, Fimia? ¿Bien bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú? Bien, aquí. Eh, un gran preámbulo, eh, antes ah, detrás de cámaras estuvimos un poquito hablando del tema de hoy Que el tema de hoy es cómo construir la casa de mis sueños Que esa es una pregunta que nace desde que compras tu lote residencial Tu casa de medio uso, que la quieres remodelar Ahorita nos va a disipar un poquito las dudas el ingeniero Porque Carlos pues, tiene un gran, eh, pues, un gran respaldo en cuestión de experiencia en este ámbito hablar del ingeniero Carlos Bolles, hablar de una constructora llamada Builder Construcciones, que su especialidad son casas residenciales en, de un nivel medio alto. Y en lo que viene siendo el hablar de todo la experiencia que tienes, Charlie, pues sería hablar dos horas, ¿no? Pero a grandes rasgos yo creo que pudiéramos resumir lo de que has hecho todo tipo de obras, ¿no? Has hecho edificaciones, casas residenciales, casas de interés social. Catícanos un poquito. Sí, mira, pues, pues ya tenemos aproximadamente unos 20 años en el
0: mercado de la construcción. Eh, inicialmente, como dijiste ahorita, nos dedicamos en eh, una empresa que tuvimos eh, a la construcción industrial comercial. Eh, estuvimos haciendo varias agencias automotrices. Eh, estuvimos eh, en Cancún trabajando algo de hotelería. Y, este, y por azar del destino, eso se termina. Y me dirigía a Interés Social. ¿no? Y en Interés Social me empezó a pasar a mí en lo personal que no disfrutaba yo lo que estaba haciendo. ¿no? Me empezó a pesar. Llegué hasta, hasta preguntarme inclusive si quería yo seguir construyendo. ¿no? Y pues nos metimos en el nicho de residencial, que ya lo habíamos tocado anteriormente. Y desde hace algunos años hemos estado metidos en la construcción residencial, residencial alta gama, como acabas de, de mencionar, media, alta, hasta ya eh, producto plus, ¿no? y hemos estado tratando, con el paso de los años, de ir mejorando nuestras nuestras técnicas constructivas para entregar un producto de muy alta calidad, ¿no? lo más lo más que se pueda,
1: ¿no? sí, lo que lo que he detectado es que muchas veces en los últimos años he escuchado de muchos constructores, muchos inversionistas más que nada que te subcontratan sub para hacer que si sí, estos townhouses, que si sí, estos departamentos, yo en lo personal en subcontrato a veces a la constructora Viller porque, pues, que tú encabezas, por toda la experiencia que tienes y el respaldo de dormir tranquilo, ¿no? El que te van a hacer una casa, el ingeniero Carlos Bolio, a tu medida, que en la cual no vas a tener que estar batallando con garantías y es lo que estábamos platicando antes de empezar la grabación, ¿no? Pues
0: sí, mira, o sea, eh, la construcción es todo hecha mano, ¿no? Es una, trabajo artesanal. Es un trabajo artesanal. A final de cuentas, la construcción en México, en Yucatán al menos, es de la que conocemos, todo es hecho a mano, toda esa base de aplicación con mano de obra. no Es una, giganter, una gigantesca artesanía. no Entonces, pues, eh, pues sí, es algo que tenemos que meterle mucho detalle, mucha supervisión, porque lo que está hecho a mano, pues, pues nunca te queda igual. no Siempre hay que
1: estarlo vigilando. Con mucho, con mucho cuidado, ¿no? Sí, cierto, cierto, Charlie. Y en, sí he visto en el transcurso de los años a todo tipo de constructoras que, que en lo personal he detectado mucho en tu, en tu organigrama de tu constructora que tienes un gran equipo de trabajo, no un volumen extenso de constructora que tenga 150 personas trabajando para ti, sino que... El tie eh, tienes el tiempo, y, y eso es lo que más cuesta, tu tiempo y tu experiencia, para que tú coloques a un, a un encargado de obra, pero que tú personalmente vayas a tus obras, eso está padrísimo, ¿no? Sí, mis ojos eh, no los he podido replicar, ¿no? Ha sido, un,
0: ha sido una labor de convencimiento y de un cambio de pensamiento del personal, ¿no? Eh, cuando llegamos a, a una construcción, eh, lo que mi gente ya empieza a pensar es que le estamos construyendo el sueño a una familia, ¿no? Entonces, eh, eh, bajo ese pensamiento, hacemos todo, ¿no? ¿Cómo lo haría yo para construir mi propia casa? Una casa que yo sea el que vaya a vivir allá, este... No estar pensando en el negocio como tal, ¿ok? Sino que disfrutar el viaje y como consecuencia te pagan por ello, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la fórmula de, del éxito, ¿no? Al menos, eh, la fórmula del éxito es disfrutar lo que haces, ¿no? Y lo vas a transmitir en el trabajo que estás haciendo. Y que todo el personal, desde, desde, la, desde la, la gente de compras, eh, hacemos visitas eh, del personal eh, ya cuando, previo a terminar una obra, vamos todos en una visita, ¿ok? Desde administrativo, compras... Para ver en qué se convirtió todas esas horas que estuvieron en el teléfono esas facturas que se estuvieron pagando en fin todo el trabajo esos esos costos que se estuvieron sacando a través atrás de una computadora en unos planos que son muy fríos no son trabajos muy monótonos todo es papel exactamente en en, en llegar y ver en qué se convirtió no en qué se convirtió y eso te genera una una, una sensación, satisfacción, ¿no? una satisfacción distinta, decir, bueno, yo no soy un jefe de compras, yo construyo obras residenciales. ¿no? Qué padre, sí, qué y, padre. ¿eh? Y, y después, inclusive, ver la sonrisa de la gente cuando le estás entregando su sueño, ¿no? Cuando entran por primera vez a, a, su a, a, su, a su vivienda, a su residencia, ¿no? Pues es algo, una sensación muy increíble, ¿no? Ir acompañándolos en todo el proceso. Porque cuando tú construyes. Eh, un edificio para alguien no es la misma relación, Sí, ¿no? claro. Cuando le construyes a alguien su casa, pues sobre todo lo que nosotros ofrecemos es involucrarnos, nosotros no diseñamos, nosotros nos dedicamos solamente a la construcción residencial, pero si confían en nosotros que acompañemos desde el inicio al arquitecto, ¿no? Es que es un trabajo muy largo, ¿no, Charlie Es un trabajo largo. Eh, nosotros somos builder, despacho, constructor. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué no somos constructores como tal? Porque yo te voy a acompañar desde el inicio con el arquitecto de tu confianza, ¿ok? Este, y vamos a negociar, por así decirlo, con el arquitecto para obtener eh, los mejores materiales y los mejores costos. No que esté barato, ¿ok? No, o sea, que sea lo justo y lo correcto para el sueño que estamos buscando
1: obtener, ¿no? Sí, y, y sí ayuda muchísimo porque tú, en, en la parte de la construcción, siempre yo, yo pienso y he comentado que existen las dos partes. La parte del arquitecto que te coloca un muro con mármol y la parte del ingeniero que ese mismo muro con mármol. El lugar, oye, esto se asemeja al mármol y está padrísimo de mármol, pero te cuesta un... 50% menos, ¿no? Y tener eso de lo mejor de los dos mundos, ese equilibrio hace que pase esto. Sí, ¿no? pero siempre
0: respetando, siempre Detalle. respetando al arquitecto. La ¿no? identidad
1: de la sí, del o
0: sea, mi filosofía no es, este, no es agarrar unos planos ¿Qué? y hacerlo y buscar el precio del cliente, eh, ¿no? Porque pues hubo un creador allá, ¿no? Y, y ese cliente confió y, y vio unos renders y vio un proyecto... En, Luego vienen las decepciones. ¿no? Luego que vienen las igual, decepciones razón, cuando ¿no? no es lo mismo, ¿no? Entonces, hacemos esa negociación con el despacho de arquitectura buscando opciones y alternativas, este, respetando a ambos, ¿no? Tanto,
1: tanto al cliente que está pagando, okay Pero también al arquitecto que está creando, ¿no? Sí, yo a lo que me refería es que muchas veces las sugerencias de, de una persona como tú que tiene esa experiencia y esa trayectoria entonces, ese currículum sirve para que esos comentarios y esas sugerencias tengan el equilibrio de llegamos a esta meta, ¿no? Porque esos dos o tres comentarios pueden ser el cambio del proyecto original a cómo llegas, ¿no? Es ¿No? correcto, ah, y, es, y es parte de lo que ofrecemos y hacemos, ¿no? Sí, en, en mucho de, de lo que comentaba es que muchos de nuestros clientes, nuestra audiencia, los que compran a través de GH Master Broker, es compran el terreno y luego no saben a quién recurrir. No, no estamos tratando de promocionar al ingeniero Carlos Bolli, que toda la escala la con, contrate con, con él, sino que él va, quiere transmitir en, no esta, en este programa. <risa> Nadie no, no nos molesta más trabajo. Lo que sí es el ABC. ¿Qué le recomendarías a nuestra audiencia, eh, en Carlos? Para que en el momento de que ellos llegan y se acercan, porque hay, eh, hay gente que nos compra de todas partes del país, inclusive fuera de México nos ha comprado gente... <risa> mucha gente en Estados Unidos, en Dubái, en lugares, hay mexicanos por todo el mundo y te llegan y te compran y te transfieren desde Dinamarca, desde lugares que lo que menos te esperas. Y van a construir tarde o temprano en nuestros, en nuestras, en nuestros desarrollos en la cual cobran el lote, pero no saben, no tienen ni idea a quién recurrir, si, oye, ¿con qué ingeniero voy? ¿Qué le pregunto? Qué debería, ¿Con qué debería iniciar? ¿no? Bueno,
0: voy a hacer una, una primera sugerencia, ¿no? tenemos un clima y tenemos unas características locales muy particulares. Acabas de decir algo importante, ¿no? Eh, cada vez viene más gente que nos visita de fuera y este y vemos y eso ha, le ha dado mucha riqueza eh, en cuanto a costumbres y en cuanto a la localidad, ¿no? Yo creo que es algo sumamente positivo, ¿no? Nada más que hay un tema que sí es importante, es importante que al despacho de arquitectura que se contrate para realizar las obras en Yucatán Esté familiarizado, uno, con los procedimientos locales, ¿ok? Y dos, con los sistemas constructivos. Tres, con nuestro clima. 100% principalmente nuestro clima, ¿no? Este, me he topado con, con casas maravillosas, eh, preciosas en cuanto a diseño, pero que no han contemplado eh, nuestras, nuestras lluvias, que El no han vuelo. contemplado nuestro clima no han contemplado eh, nuestros vientos y, y sobre todo, pues, nuestros, nuestra insolación, ¿sí? que quizás en otros sitios se maneje de una manera distinta. ¿no? Es importante, pues me daría más gusto que contraten a yucatecos, pero bueno, al menos que sea un despacho de arquitectura, de diseño, que esté muy familiarizado con las características locales, para que entonces ese producto no solamente sea hermoso, que sea bonito y que cumpla con lo... Con lo, con lo que soñaron los clientes, sino que aparte también funcione de acuerdo a las condiciones en las que vivimos localmente,
1: ¿no? Sí, o sea, amén de que pues, no porque vaya a decir un comentario favoreciendo nada más a los arquitectos yucatecos, tenemos arquitectos jóvenes, no tan jóvenes, que realmente han construido y diseñado muchas cosas acá en Yucatán y que son muy talentosos, inclusive a nivel nacional han hecho obra en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en ciudades muchísimo más eh, grandes que la Ciudad de Mérida y subcontratan a esos arquitectos. Lo que acaba de decir el ingeniero es súper importante, el que estén muy familiarizados con lo que viene siendo las, la, el clima Yucateco, la forma de construir acá. No es lo mismo construir, por ejemplo, en Villahermosa que tú ya tuviste oportunidad de construir ahí, y, y, que construir en Mérida. Aquí lo que viene siendo la laja está muy a, a nivel de, de piso, ¿no? Por la proximidad que tenemos en el mar, nosotros no tenemos tanta altura. Nosotros estamos, no ocho sé, metros. a 8 metros cuando mucho, lo que viene siendo del, del nivel del piso. Y hay lugares que son más altos, hay lugares que se inundan, que no se inundan. Pero aquí, en Yucatán, es muy particular, ¿no? Sí, todo eso te, hay que considerarlo desde el diseño.
0: Y es importante que, 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 el, que el proyectista... Y, y todas las ingenierías estén tropicalizados con las características locales, ¿no? Acuérdate que el año pasado pues, nos topamos con una situación atípica, ¿no? Que pues, aquí nos han pegado huracanes. Esos huracanes han, han este, pues, causado efectos de inundaciones y de viento, ¿no? Y el año pasado nos tocaron dos huracanes pasivos. No tuvimos el viento, pero tuvimos históricos de... Lluvias de, de días. De, de lluvias de días, ¿no? Inclusive eh, llegaron a comentar que, no sé si esto sea cierto, pero llegaron a comentar que, que, que la suma de Gilberto y de Isidoro, que han sido los huracanes más que han afectado más gravemente a la ciudad de Mérida, tuvieron una precipitación juntos semejante a la que tuvimos no en, en, el año pasado, ¿no? Y tuvimos muchos problemas de inundaciones. Sí. Sí. Tuvimos muchos problemas en, en sótanos, muchos problemas en... ¿qué, que, que pues eso hay que tomar en cuenta al momento de construir No es que no se puedan hacer Sino que hay que considerar Si queremos hacer ese tipo de, de obras en nuestras construcciones Porque van a requerir determinados tipos de ingeniería Muy específica que quizás no utilicemos en otro lado Para poder controlar eh, el comportamiento de esas aguas ¿no?
1: to, to, Toda la razón Charlie Un poquito de lo que estábamos platicando Antes de que iniciemos la grabación en el programa era eso, oye, ¿a qué cuál es tu mercado? ¿A quién se dirige el programa Break Inmobiliario? Es eso, ¿no? Porque escuchas noticias y muchos fake news en el internet cuando empezó a las, lo que habían sido las famosas precipitaciones del, del, de esta temporada que pasó, que esto no había sucedido en 15, 20 años, ¿no?
0: Y más, más, más Sí, más tiempo, mucho más. Y,
1: y Y la gente colocaba, ya no inviertas en Yucatán, eh, porque siempre se inunda y es algo que pasó muy. Muy atípico no Extraordinario
0: Fue un fenómeno como, como Digo Aquí no hay ríos Que se desbordan Aquí nos pasó Una cuestión Muy atípica Pero también Como ya sucedió Es importante tom Tomarla en cuenta ¿Ok? Y eh, Tomar algunas acciones Preventivas Precisamente Para que no No sean afectadas Las
1: construcciones ¿No? Correcto eh, De verdad Auditorio Les comentamos Las cosas como son o sea, es algo que no es normal en Yucatán. No hagan caso siempre a lo que dicen. Péguense mucho a los programas de más veraces que vean en el Internet. En este programa lo, lo, lo tienen en YouTube, lo tienen en Spotify, en diferentes plataformas, ¿no? Y eh, existe, eh, más que nada, este es un programa yucateco grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y les podemos decir la información veraz, porque muchas veces escuchamos la noticia, siempre escuchen cuál es la fuente. Oye, la fuente es de un programa de Monterrey, ¿Y que han vivido acá en Monterrey? ¿Cómo te pueden decir que si siempre se inunda? Si en Monterrey eh, las condiciones son diferentes, si no viven acá en Mérida. Es un poquito el transmitir esa veracidad. Eh, cambiando radicalmente de tema eh, y regresando al tema original, las recomendaciones serían a través de eh, contratar un despacho de arquitecto eh, bien establecido. Pongamos que no tiene la, la, la suerte de, de caer con Biller, ¿Qué, ¿Qué es lo que viene siendo la recomendación a la hora de contratar al constructor? No? Bueno, sí. Eh, yo hago esta comparativa siempre,
0: ¿no? Eh, tendemos a elegir siempre por precio. que ¿no? eh, Buscamos siempre lo más económico, ¿no? Pero, pues, si vas a construir la casa de tus sueños. A ver. Tú vas a comprarte un Mercedes Benz. ¿Sí? Vas a la agencia... Y no te vas a poner a ver eh, si le pusieron, eh, ¿cómo se llama? Las bujías que debe llevar el Mercedes Benz Las balatas que debe llevar el Mercedes Benz De calidad eh, O sea, estás pensando en que, que estás dando por sentado Que tenemos la mejor calidad en ese Mercedes Benz, ¿no? Entonces, y no vas a discutir Oye, que le pongan unas balatas más económicas para que me salga más barato el Mercedes Benz. Es correcto. Tú vas y vas a comprar el Mercedes Benz. La construcción residencial es algo parecido, ¿no? ¿Por qué te fuiste al Mercedes Benz? Por muchos motivos. Pero entre esos motivos van a estar la seguridad que te brinda el vehículo. Eh, pues el estatus que te, que te da efectivamente. Eh, el diseño del vehículo, la marca, el respaldo pero también una serie de características que tiene internas el vehículo que no necesariamente las vas a ver. O sea, yo recuerdo que cuando era, cuando era niño, eh, había una marca que, nacional que agarraban el bolcho, ¿okay? la carcasa del bolcho, se le quitaban al bolcho encima y lo convertían en un Porsche. Okay, okay. ¿okay? Y te vendían el vehículo, ¿no? Y tú veías un Porsche, un clásico, ¿no? Claro, claro. Pero que había dentro, había un Volkswagen, y no porque el Volkswagen, este, claro, ¿cómo se llama? O sea malo. O sea malo, o sea, bueno, no, no es esa discusión, claro. pero no es eso, no, no es el Porsche, ¿no? Entonces, eh, la construcción es algo parecido, ¿no? Eh, puedes ver algo de cierto tamaño, del mismo tamaño, que tenga las mismas características, pero no fue hecho de la misma manera. Entonces, cuando tú eliges un, construc un constructor residencial, ¿sí? Tienes que pensar en algo parecido, ¿no? No te va solamente por el precio, la confianza, el saber que lo que te van a hacer es, es lo que tú estás buscando y lo que tú estás esperando. Eh, no necesariamente es precio, ¿no? Y habría que ver qué es caro, ¿no? O sea, si, vas a hacer una, si tú vas a hacer una casa ya de, de arriba de los 300 metros cuadrados, 400, 500, 600, 900, pues de entrada no va a ser una construcción económica, ¿no? Entonces... ¿Qué es caro? Va a, ser la, ¿Va a ser tu casa? ¿Quieres? Necesitas asegurarte que te van a poner lo mejor. Yo he visto mucho que anuncian residencias de lujo. <ríe> y, y voy y empiezo y, y, y a ver con qué está hecho. No es lujo. Es tamaño, hay diseño, definitivamente. Pero no es lujo lo que tiene allá adentro. ¿no? Es correcto. Y vamos a quitar la palabra lujo. Calidad. ¿No? Que okay, eso es lo que Calidad, ver. ¿ok? Porque, bueno, pues yo puedo agarrar y ponerle eh, un mármol muy fino y pues eso va a ser lujo extremo, un granito o una llave importada que, que con mucho diseño europeo y eso va a costar muchísimo, ¿no? Pero vamos a hablar de calidad, ¿no? Porque sí es muy importante al momento de decidir, asegurarnos que nos van a entregar la calidad que estoy esperando, ¿no? ¿Sí? Y eso es algo sí, que tienes y que... que pagando. Y que estoy pagando. Y que Y que, ¿cómo se llama...? A ver, si tú quieres vuelvo a, a los ejemplos, ¿no? Si tú quieres un cuadro, tú vas a escoger al pintor que te va a hacer el cuadro que por su por su por su por su cómo se llama por, por su talento, Ajá, okay. ¿ok? No vas a buscar el cuadro más barato para colgar en tu sala. Claro. Así tiene que ser también la relación de confianza claro. con tu constructor al momento de, de decidir construir residencial. No puede ser solamente por precio.
1: O sea, pudiéramos resumir que el primero, el que te busques un arquitecto de, que ya, ya haya desine, diseñado algo en Mérida, en Yucatán. la experiencia suficiente. La dos es el currículum, que ya que vayas a elegir a tu constructora, a tu ingeniera, a tu constructora, que tengas cierta experiencia, lo mismo, construyendo Yucatán, y que revise su catálogo, ¿no? El que lo que te diseñó. En el producto. Y aparte, que tenga experiencia
0: en el producto que esperas, ¿no? Claro. Si tú... Contratas a alguien que se dedica a hacer este estructuras metálicas y quieres que haga residencial, probablemente no tenga todo el expertise para lograrlo, ¿no? Si contratas a un ingeniero civil que se dedica a hacer obra pública y lo metes a residencial, no va a tener todo el equipo para dar ese producto que debe ser. Así como si a mí me pones a mí a hacer en este momento este, otro tipo de obra que no sea la residencial, probablemente me dé topes, ¿no? Sí, claro. porque estamos acostumbrados a, a, a una manera y a, una, a un estilo de hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, o sea, la realidad de las cosas es que si yo tuviera que medir eh, y para transmitirle un poquito a la audiencia cómo se divide los mercados en cuestión, nivel socioeconómico o constructivo. Algo de interés social pudiera estar a rondar desde los 40 metros, que yo he visto hasta en Cauquelcas casos de 35, 40 metros. Y dices, wow, están pequeñititas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Tiene ya, eh, hoy en día, hasta un departamento en el norte de la ciudad tiene más, ¿no? Pero iniciamos de 40, entre 40 60 metros, hasta 100 metros cuadrados de construcción. Esa es la vivienda de interés social. Luego, brincando de 150 a 300 metros cuadrados de construcción, lo podríamos eh, dividir en una clase media. Arriba de 300 hasta casas como las que construye eh, Charlie de 300 hasta de 900 metros cuadrados de construcción ya es una vivienda comercial ya, y, perdón de lujo plus estas viviendas lujo plus son lujo por el tipo de acabados pero el sistema constructivo es lo que de, no debemos de perder el, la perspectiva el construir la forma de construir o el sistema constructivo de una casa de estos de interés social a lo que viene siendo eh, una casa de plus. Iniciamos desde una cimentación. Y la cimentación es... El sistema de hacer una cimentación es la misma, ¿no?
0: Sí, pero no. O sea, eh, una cimentación de casa de interés social. Porque en algún momento me dediqué a hacer interés social. Pues, pues, no, no, no lleva el mismo control de calidad, ¿ok? Eh, que lleva una cimentación de las que nosotros hacemos, ¿no? La filosofía que nosotros tenemos es que tú puedas visitar tu obra en cualquier momento y y sea totalmente transparente y puedas ver todos los procesos con un cierto grado de limpieza. Sí. Vamos a decir, este, es una obra y va a haber polvo definitivamente, <risa> pero que siempre sea, eh, ¿cómo se diré? Este, que siempre esté presentable. Que no tengas que avisar, oye, ahí va a venir el propietario, sí, claro, y limpien todo,
1: limpien todo, ¿no? No, o sea, y también aclarando de que no deja de ser una obra, y si ves un saco de cemento al lado, pues no quiere decir que la obra esté sucia, sino que... To esa, esa total transparencia, ¿no? Y vas a ver entonces
0: que la cimentación, y si quieres
1: vas a ver una de interés social, que no, no es que esté
0: mal hechas y demás, pero inclusive tratamos de una cimentación estética. Es no solamente que funcione, sino también estética. Cuidar todo el detalle, hasta las cosas que se ven y en las que no se ven. Una de las
1: recomendaciones que a lo mejor... Y ahorita... Este programa, como siempre les he dicho... Eh, tiene un libreto... Nada más para un guión... Y como su nombre lo dice... Que tenga la guía del programa... Pero muchas veces nos salimos... Y es, es cuando sale mejor el programa, Charlie... O sea, eh, que hablamos de diferentes cosas... Y ahora se me acaba de ocurrir... El hecho de que cuando hacemos esta cimentación... Sé que muchas veces eh, lo recomendable es poner como un tipo chapote que le ponen para que no suba la, la humedad. ¿Cómo le llaman? ¿Cuál es la palabra técnica? Bueno, eh,
0: es, es un imperializante asfáltico, ¿no? Es, o correcto. base asfáltico, base agua. Mira, eso es lo que se usaba tradicionalmente acá. Eso no funciona. Ok, perfecto. O sea, de entrada no va a funcionar por muchas características, ¿no? Este, esto es lo que acaba de decir es clave en las construcciones. Eh... Gran parte del problema en Yucatán es el control de las humedades y de la aparición del salitre, ¿no? Todos nuestros agregados vienen de zonas costeras, ¿no? Entonces, eh, todo nuestro agregado que estamos comprando para polvo, grava, viene con salitre. Nuestros materiales vienen con salitre, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que, no sé si las personas que nos escuchan habrán visto en, en muchas de las casas, en los perímetros, en los muros, tenemos esa presencia de humedades, ¿no? Correcto. El impermeabilizante que acabas de mencionar, eh, precisamente la idea que tiene es evitar que ese, esa humedad que, que viene desde el suelo, que por, que por capilaridad sube eh, por la cimentación, nos llega a los muros, ¿no? Que los Correcto. muros también, a final de cuentas, son de bloc de concreto, que es con lo que
1: construimos acá, pero son permeables, ¿no? Sí, y últimamente está, pues, disculpa que te interrumpa, está, está pegado lo que es la pasta o lo hacen de yeso, y, y se cae ese yeso, y la gente piensa en lo que había sido las garantías. Sí. Nosotros, pues,
0: uno de nuestros grandes enemigos es precisamente esas humedades, ¿no? Y hemos, con el paso del tiempo, ido eh, perfeccionando y mejorando nuestros procesos constructivos. Yo, eh, ya no utilizamos ese, 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 es material. ese material asfáltico, ¿no? Eh, la cimentación la estamos utilizando en este momento eh, concreto impermeable, okay. con características impermeables, en donde eh, colamos las cadenas de la cimentación con este, con este material y también hacemos algo todavía adicional. No, eh, no sé si has escuchado lo que es la barrera de vapor. Sí, claro. ¿Sí? La barrera de vapor pues, inicialmente se, se controla para que la humedad del suelo, sobre todo si vas a colocar pisos de mármol, exacto. que el mármol es muy permeable. Sí, ¿sí? Exacto. Este, esa humedad no suba y no te mancha el piso de mármol. ¿no? Que lo que pues, las manchas negras. Exactamente. Nosotros hicimos un poquito más allá, ¿no? Agarramos y, y, y colocamos esa barrera de vapor por encima de las cadenas inclusive. O sea, se construye la cimentación y emplayamos completamente la cimentación con la barrera de vapor. Entonces, todavía encima, colamos los firmes con otra vez concreto impermeable. Entonces, de esa manera yo te puedo garantizar que no vas a tener humedades en tu, en tu, ¿cómo se llama? Y esto, pues es parte de nuestro secreto y de nuestra manera. Y claro, lo digo abiertamente no, no, porque no, no, me encantaría y... que
1: todos los constructores, no, este, lo ¿cómo se llama? Platicamos, Charlie. Programa, ¿no? Este programa está diseñado para eso, transmitir esos consejos llamados gratuitos, pero que, por favor, que lo pongan en práctica, porque mejoraría, y tú, y tú me lo dijiste, o sea, mejoraría todo el sistema constructivo, el sistema de cómo se promueve una casa porque está muy dirigido a brokers inmobiliarios y también a, a clientes, que ese tipo de consejos también los puedan aplicar,
0: ¿no? Sí, entonces, este, pues imagínate, yo le llamo, vas comprando seguros, ¿no? Yo le, eh, vas comprando seguros. Seguro y eres, uno. Seguro uno, ya metiste la cadena con el, con el, con el cubierto impermeable. Seguro dos, emplayaste toda la cimentación con esta gran barrera de vapor que ya separó completamente el suelo de la casa, ¿no? Seguro 3, le vas a poner aparte todo el firme encima de esto con concreto impermeable. Y adicionalmente, utilizamos unos impermeabilizantes base cemento, los cementosos que les llaman, para, para los muros antes de aplicar los, los acabados, ¿no? Como un seguro número 4, ¿no? Es o sea, es, nos blindamos por todos lados, ¿no? Porque también otro problema es que lo, por ejemplo en los, en, la, en los muros perimetrales, los sistemas de riego, por ejemplo, a veces pues, no podemos evitar que nos, que nos mojen las paredes y eso también nos provocaría humedades. El contacto de la tierra con este, es, es húmedo con el muro también por allá va a subir. Entonces, le damos por todos lados. Y ese es un, uno de los ejemplos de cosas que hacemos. Pero estas cosas, este, Gerardo, no las ves. O sea, si yo te muestro una casa... Sí, el ejemplo del Porsche. No las vas a ver Es un bolcho adentro Es un bolcho adentro Así es Exactamente Obviamente Esto tiene un costo Es caro o
1: sea, Te preguntaría Relativamente si Es caro ¿Sí? ¿A consideración de qué? ¿no? ¿De qué no?
0: Porque En el momento En que tú tengas Un problema en tu casa Y empieces a ver Que en todo Tu perímetro Te empieza, empieza a humedecer Y se cae el yeso Caro va a ser Reparar eso <risa> ¿Sí? Eso va a sacar Entonces, vale la pena Tomar en consideración Este ejemplo, por ejemplo Invertir un poquito más ¿no? Ya, ya no es un tema de cómo se ve Sino cómo está hecho ¿no? Y esa es nuestra filosofía En el ejemplo de la cimentación Y como eso tenemos otra serie de procesos Que vamos siguiendo en el, en, 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 Durante toda la construcción Para lograr un producto de, de alta calidad Desde su,
1: desde su interior hasta su vista. Está padrísimo lo que estás comentando. Porque eh, me incluyo. Y yo llevo 20 años en este negocio. Nunca dejas de aprender. O sea, esto que me estás comentando. Lógicamente ya lo había escuchado. Y lo he escuchado de que muchos constructores sí lo aplican. Pero muchos de un universo de 100 constructores. Muchos son 10. Son muchos. no Pero no no lo aplican. Y luego venden lo que había son los problemas de garantía. Y si tú eres un cliente que puede vivir con que tu parte de tu casa, el muro, esté húmedo y que tengas que bajar y luego le vuelves a poner la pasta, pero se le va a volver a, a subir la humedad, pues, a lo mejor lo barato sale caro, ¿no? Es eso. No, y deja cicatrices. Deja cicatrices para todo. Deja el mundo.
0: cicatrices porque si tú tocas un muro que ya está hecho y por más que lo quieras dejar, <risa> se va a notar que lo, que lo tocaste, ¿no? Entonces, este, pues sí es importante... Y es importante que, por esto digo que es importante que generes confianza con el cliente, con ese tipo de cosas, porque obviamente eh, cuando le platicas, eh, oye, baja el precio, ¿qué hago? ¿Le quito eso?
1: Exacto. O sea, ¿le quito eso? ¿Estás dispuesto a tener. ¿Estás dispuesto ¿A que quite ese seguro? A que te quite yo ese seguro.
0: <risa> no, obviamente ¿sí? te dice que el cliente que no. O sea, no. si estás comprando el Mercedes-Benz, no agarras seguro contra terceros. Es correcto. Sí, agarras. Full. Full. <risa> full.
1: Cool. Y, así, y así y así así es como pienso que debe de ser ¿no? es que cuando compras el Mercedes ves no vas a ir y le vas a decir "Oye, le quito los seguros eléctricos le quito los frenos ABS le quito o sea si, se eh, es la misma energía, exactamente va a ver igual, igual, a ver igual okay. pero tu seguridad creo que lo vale no sí de tu familia volvemos a lo mismo es una propiedad o es algo donde vas a vivir muy probablemente la el círculo de gente que compra tiene una segunda casa y un porcentaje un universo por lo del 100% del 100%, el 80% de la casa que compra a los, de los cuando te casas entre los 20 y 30 años y compras la casa, te quedas ahí toda la vida muy, muchas veces, un 70, 80% y un 20, un 30% compra una segunda casa y un universo muy pequeño pasa a una tercera casa. Pero la mayoría, cuando mucho, pasa esa segunda casa como para ser una casa muy espaciosa porque mucha gente, el 60% que hace esa primera compra, se queda en esa casa y realiza ampliaciones. Que ahí viene otra pregunta para el ingeniero, que esas son las <risa> cosas que ahorita se me están ocurriendo. <risa> Perdona, equipo G.H. Márquez, me salió salido completamente del libreto. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿cómo realizar una ampliación, Charlie? O sea, es un universo tan complejo porque yo realizo este muro. Y sobre este muro, ya eh, mi, mi casa tiene 150, 160 metros. Es de tres cámaras, dos baños y medio... Y quiero mandarle a hacer un estudio o ampliar mi recámara principal. Pero sobre este muro voy a tener que meter otra trave y colar y hacer... Empiezan los empates y empiezan las es ¿no? es eso, eso sí es un problema. <risa> <risa> eso es sí, serio. o sea... Pues, eh... Vamos con la recomendaciones.
0: <risa> Todo se puede hacer en, en, en construcción, eh, pero sí definitivamente hacer ampliaciones que muchas veces dicen, bueno, vamos a una casa progresiva, ¿no? no es mi principal recomendación hacia alguien, ¿ok? Eh, ya que todas esas adiciones pues implican una serie de consecuencias, ¿no? Pero bueno, todo se puede hacer. Lo ideal es que al momento de hacer una ampliación siempre va a ser un momento demasiado invasivo al usuario. O sea, lo ideal sería que se vayan de su casa. Eso iba a decir. Que se vayan de su casa, ¿ok? Porque si no la experiencia que yo tengo en eso es que se vuelve un
1: pleito seguro. A, a, a te va la analogía y a ver, tú me vas a corregir si, si estoy bien o no estoy bien, ingeniero. Charlie, eh, yo vendía unas casas, de hecho estaba hablando con, con mi amigo, o sea que, que es constructor, y eh, vendía unas casas en el rumbo de Cholul con Caldo, está tanto todo este eh, manejo de privadas, ¿no? Y realizamos la venta de 10 casitas, muy bonitas, 170 metros cuadrados de construcción. Incluía tres cámaras una abajo, dos arriba, y cada una con su baño. Y tenía un medio baño de visitas y un cuarto de lavado. Es todo lo que tenía. No tenía cochera, no tenía terraza. No es lo mismo que... Eh, la casa se vendía en 1.700.000. Te estoy hablando hace 3, 4 años. Sí. Hoy en día la casa cuesta 2.100.000, si me apuras... Si le hiciste ampliaciones hasta dos y medio, dos cuatrocientos sin ningún problema. Una casa hoy en esa zona dentro de privada, porque estas casas no estaban en la privada pues tenían más terreno. Que también lo hemos platicado antes, lo que es el sector de la vivienda. Si tú compras una casa dentro de, de privada vas a tener 250 en el grueso de la población a 350 metros de superficie de terreno. Si la compras fuera de privada a lo mejor puedes tener 400, 500 metros de terreno. Pero bueno, regresando a la analogía. Esta casa que cuesta $1.700.000, hoy cuesta $2.100.000. Si le hiciste ampliaciones de que mandé a hacer mi cochera, no hay tanto problema constructivo. Si mandaste a hacer una terraza trasera techada, no existe tanto problema. Si mandaste a hacer tu piscina, no existe tanto problema. Pero si ya lo que vas a querer es realizar una tercera recámara en la planta alta, ejemplo de esta, y no estaba diseñada la casa para esa ampliación de la tercera recámara, pues empiezan los problemas. Si es una casa que no estaba... Eh, y tú estás pensando ya... realizarle un estudio... Hacerle un cuarto de juegos... Ampliar... Pues... La recomendación que... Coincido con Charlie... Es vender esa casa en 2 millones 100... Sí. Te vas a otra casa más grande... Pero es dependiendo... En la etapa de vida en donde tú estés... No es lo, muy, lo mismo que compraste esa casa a los 25, 30 años... Y te estás decidiendo cambiar a tu segunda casa a los 40... Y te vas a quedar en esa casa a los 40 años... Hasta los 70, 80... Hasta que fallezcas... Es, es, es muy gratificante el agarrar y volver a comprar una casa, en lugar de estarle haciendo empates a estas, a estas mismas casas. Sí, yo creo que son, también son sectores de la población
0: distintos. ¿no? Sí, sí, claro. Cuando, debo hablar de mi experiencia personal, no cuando recién me casé, yo podía soñar con una casa, pero probablemente si en ese momento yo hubiera eh, soñado con la casa de mis sueños recién casado, no sería la casa que vivo yo el día de hoy. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de qué va a hacer con mi vida. Tócame. ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, ¿no? Yo soy el caso ese de que inicié en una casa, cuando ya me quedó pequeña, inicié en una segunda casa de transición, que pues es lo que puede pagar la cartera también y lo, que, y, lo que, y lo que te toca de acuerdo al acomodo de familiar. Muy bonita casa, ¿no? Sí, no, excelente casa. Y llegó un momento en que ya no era el estilo de vida y tampoco... O sea, lo, lo que lo yo bien. quería lo que yo quería vivir no entonces ya fue el momento en una madurez en donde ya tuve ya 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 consolidé mi familia ya sé cuáles son mis usos y costumbres este si eres fiestero si no eres fiestero si, si qué necesitas si qué te, te gusta si quieres tener un estudio de pintura si quieres tener un despacho en fin y entonces ya la casa de tus sueños ya con sabiendo qué es lo que quieres sí, sí porque sí, hacer una ampliación como tú dijiste todo se puede pero si la casa no está preparada para te... aunque tengas el espacio y digas ah arriba la pongo pero si estructuralmente no está preparada y, y sobre todo si no tienes los planos estructurales para hacer esa ampliación se vuelve una la pesadilla la pesadilla de tu, de tu la pesadilla de tu vida para el
1: constructor y para el usuario para pues ambos correcto. no eso es un poquito lo que quería transmitir o sea, si ya estás comprando con nosotros en GH Master Broker o con cualquier empresa y estás comprando un lote residencial y te estás yendo a vivir en ese lote residencial, que si tu presupuesto y tu cartera solo te da para hacer esos 200 metros 150 50 metros, no pasa nada. Simplemente acércate a un buen arquitecto que te diseñe un proyecto A, B y C, si tu cartera va a ser esa. Ahora, en, también es válido que desde el principio pienses que esa casa nada más, como dice Charlie, es transitoria. Vas a estar cinco años ahí y luego te vas a cambiar a la casa de tus sueños, trabajando arduamente y ahorrando para esa casa de los sueños. ¿no? Es, es como que varios tips que les damos en el programa y ustedes ya toman la mejor decisión respecto al ritmo de vida que tengan. Los famosos usos y costumbres que dijo el, el ingeniero. en Otro, otro consejo que... Wow, ya llevamos bastante tiempo Me acaba de voltear, es que está bueno el chisme cualquier cosa <risa> lo dividimos en dos programas como siempre equipo, eh, lo que viene siendo otro consejo que ya le dimos consejos de venta de recompra, a la hora de eh, comprar en un desarrollo Charlie, que es más aterrizado a nuestro tema, a lo que nuestro giro eh, siempre recomendamos que tenga lo que viene siendo los procesos de urbanización, porque hoy en día están muy de moda acá lo que los famosos chiquilotes, ¿no? que no te dan nada de urbanización y te prometen que cuando venga te lo venda un peso y como va a pasar la urbanización muy rápidamente, eso nunca, mentira, nunca sucede. Y te lo venden un peso y te prometen que va a valer mil pesos en el transcurso de tres años. Yo creo que la certeza se da conforme también la casa, se da con lo que viene siendo la urbanización que tenga en el desarrollo, donde estás comprando, donde quieres hacer la casa de tus sueños, date cuenta de ubicación, qué tipo de urbanización tiene, ¿Qué constructora la vas a realizar? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué desarrollos ha hecho? Porque muchas veces te prometo, te voy a entregar un desarrollo de 3.000, 4.000, 6.000 lotes y toda mi vida me he dedicado a hacer nada más venta de lotes chiquiloteros. ¿Qué, qué tipo de certeza te puede dar ese tipo de desarrolladores? ¿no? Sí, mira, nosotros, aparte o sea, de, de
0: construir residencial este, para usuarios finales, urbanizas, yo también sí me dedico a, a hacer casas de inversión personales con cierto nivel y cierta categoría eh, para, para venta, ¿no? Sí, y soy usuario precisamente, soy comprador, cliente de esos desarrolladores de privadas, ¿no? Eso es correcto. Y pues una de las características que busco para yo invertir en una privada precisamente es lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Qué sí, servicios claro. tiene? ¿Cómo está documentado todo? La ubicación, este, pues... Eh, si yo lo que estoy pensando realmente es construir mi casa en esa privada, tengo que asegurarme que cuente con todos los servicios, ¿no? ¿Sí? Y que esté totalmente consolidado para, para que yo ese producto que yo voy a poner encima eh, sea comercializable y esté a un llave en mano al cliente final, ¿no? Sí, muy, muy
1: importante Sí, o sea, la realidad es el, el invertir en un terreno que luego vas a, a colocarle el producto final para tener un igual a precio de venta final. Es demasiado importante porque hoy en día tenemos con, con el ingeniero Carlos una casa que estamos promocionando, dos casas que una ya se vendió. No sé cuándo vayan a ver este video, pero este video se está grabando en julio del 2021. Y eh, en una privada que se llama Silvano, y él la realidad se dio cuenta el tipo de constructora que le estaba comprando esta, esta este terreno residencial, lo que se lo que es la ubicación primordial que está en la zona Cholul eh, en Santa Jertú y Copo, muy cerca de lo que viene siendo la isla en Cabo Norte y todo lo que se venía alrededor, ¿no? City Center. O sea, tú como inversionista tienes que ver qué se está haciendo alrededor, quién está desarrollando, o sea, y ojo, no es no compró el terreno y yo y yo se lo vendí, o sea, de que de que yo lo desarrollé pero sí es muy importante asesor inmobiliario, me dijo a ti, al broker, que recomiendes en donde ya tenga cierto prestigio el desarrollador de haber hecho algo y que lo haya hecho bien, ¿no?
0: Hay, hay créditos que te exigen terminación de obra, que te exigen una serie de documentos legales que no solamente, que, no solamente que exista tu, tu, tu lote y lo veas físicamente, ¿no? Sí, Sino potable. que para después sea comercializable, tienes que cumplir con una bola de cosas. Y si no cumple... Tu, aunque tenga el cliente la capacidad de compra, la capacidad de crédito, no te va a poder comprar porque no estás cumpliendo
1: con todo lo que se requiere. Con ¿no? todo lo que se requiere. Así. Hoy en día, por ejemplo, para revender su, tu lote, yo, yo, yo sí lo veo. Si compraste sí. para reinvertir por ejemplo, si tú hubieras comprado en desarrollo X y te lo vendieron el desarrollo a 1,500 pesos al metro y lo quieres vender cuando el desarrollo te lo dan a tres años después, no cuatro años después lo quieres revender en mil pesos el metro. Eh, la gente cree que por comprar en $200 pesos el metro, $100 pesos el metro, $300 pesos el metro, casa la fregada, sin urbanización, lo va a poder vender en mil y tener la misma, la misma plusvalía. Pero es más fácil irte a lo seguro, invirtiendo un poco más eh, con pagos mensuales, porque cuando se lo reinviertas al cliente final, muy, muchas veces va a utilizar un crédito bancario. Y esa, esa gente no lo, no lo toma en cuenta que el usuario final es el cliente que te va a comprar a ti, en la reventa. No lo va a poder hacer con un crédito bancario porque, por ejemplo, instituciones como Banregio, Scotiabank, cuando compras con el crédito bancario el lote de tus sueños donde vas a hacer tu casa y lo revendes, te pide agua potable, energía eléctrica baja tensión, banquetas, calles pavimentadas. O sea, fuera el 70% de los lotes que se están vendiendo en la ciudad, ¿no? Vamos a, y vamos a quitar que
0: sea comercializable el usuario final necesita
1: <risa> todo eso para,
0: para, para, para poder funcionar, ¿no? Este, es entonces, pues vaya, eh, sí es muy importante al momento de elegir el, el, el terreno. Y si, y, si, y si ese terreno que estás adquiriendo es ya sea como una inversión y sobre todo si va a ser para construir tu propia casa, pues que cumpla con todas las características. ¿no? Cumpla con todas las características para poder estar dentro del marco legal Okay. Y, y pues aparte, pues es un patrimonio, ¿no? Es un patrimonio que, que muchas veces, muchas familias, es, es, es su patrimonio completo y total. Lo que tienen es una casa que va a ser de ellos, ¿no? Tiene pues que estar totalmente en regla, ¿no? Sí. Totalmente sí. y completamente en regla.
1: Sí, esa, es, 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 esa documentación, por lo menos en nuestro estado, eh, como dice Charlie, eh, la licencia de construcción que tienes que sacar, pues la para construir tu casa, que es de uso residencial, realices lo que hubiese sido la licencia de construcción, te van a pedir esas características, brincas la licencia de construcción y luego, transmitiendo este consejo y esta experiencia que tiene el señor, el, el, te van a pedir una licencia de terminación de obra. Es muy bien. importante que tenga, la constructora tenga la, las firmas necesarias. Y casi nadie te las entrega.
0: Nosotros tenemos que entregar nuestro sistema de, de tratamiento de aguas. te lo recibe el municipio y posteriormente la terminación de obra, que casi nadie en la tramita, pero ya se cierra todo el proceso. Y tú como usuario final tienes que asegurarte que esa persona que te vendió la casa cumplió con todos los requisitos, porque en el momento que la adquieres, aunque tú no lo sepas, tú vas a adquirir también esos compromisos legales que aquel que te vendió no los hizo.
1: Es correcto. ¿Cómo pago el seguro social? ¿Cómo? O sea, son muchísimas cosas. Y, y volvemos a lo mismo, pero ¿por qué cuesta tu precio por metro cuadrado, constructora builder del de ingeniero Carlos Bollo? Yo sí pago esto, yo sí pago esto, yo hago esto, yo hago el tratamiento de la humedad, yo pago todos mis derechos, las firmas, o sea, es un mundo, y sí puedes abaratar tu precio por metro cuadrado, que es tu presupuesto final, 160 metros cuadrados... En, te cuesta la obra millón seiscientos mil pesos oye el constructor de al lado me lo está haciendo en un millón cien oye pues está pagando esto y está comprando como tú bien dices el seguro A el seguro B el seguro C de todo el sistema constructivo muy probablemente no lo está haciendo porque no salen esos costos entonces todo puede salir muy barato Sí, me regreso a la analogía del ingeniero Carlos Bolio nada más monto la carcasa de un Porsche y adentro hay un motor de un bolso con todo respeto es eso ¿no? así es es eso pues bueno, eh, ya para finalizar, no sé si quieras tocar algún tema más, eh, Charlie, o, o nada más nos, nos abocamos y, a la despedida. Creo,
0: creo que ya hablamos de todo, o sea, yo sí creo que es muy importante que al momento de... El generar confianza. Es o sea, el generar confianza, ¿no? Si vas a construir la casa de tus sueños con un constructor, tiene que existir confianza, porque le vas a entregar tu dinero y tú quieres que te entreguen un sueño, ¿sí? Entonces, si no existe esa confianza, eh, y esa confianza te la vas a ganar en base al historial, ¿no? Sí, en base a la historia de lo que has hecho, ¿no? En base a, a que demuestres tu trabajo, ¿no? Entonces, es básico, ¿no? Tenerle confianza total a esa persona
1: que se la tuvo que ganar demostrándote. Sobre todo en una casa residencial tardas de un año, año y medio construyendo. Vas a ver a una persona año y medio si no confías en él. Eso, eso, eso es,
0: algo que, es algo importante, ¿no? Porque llega y dicen, oye, este... es mi casa, ¿en cuánto tiempo la construyes? ¿En 12 meses? ¿14 meses? ¿18 meses? Oye, pero fulano me la hace en 6 meses que te la haga fulano.
1: <risa> oye, ya ha pero... De, de de secar y ya está colando, ya está nacido. Es no, es que,
0: es que ese producto, el bebé tarda 9 meses en formarse.
1: No es antes. Si tú
0: <risa> lo sacas antes... Pues, algo va a suceder sí. o sea,
1: ¿eh? cierto, pues bueno, muchas gracias por eh, tu visita tus conocimientos, todos los tips gracias eh, Carlos eh, aquí te invitaremos para la próxima sentar a una mesa de debate aquí sería padrísimo, <ríe> gracias Charlie muy buenas y muchas gracias a toda la audiencia, muy buenas tardes